0: Hallå ja, och varmt välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Och ja, vad är då Barnet går för något? Jo, det här är ju den lilla podden där vi med några ämnen i taget pratar om föräldraskapet. Om de små livens upptåg och utveckling och liksom hur vi mår i allt det här. Och i alla fall tycker jag att det kan behövas en sån plats där liksom vi får ventilera och kanske också få lite tips och förklaringar på den expert som inte kommer med några pekpinnar och gör att man känner sig ännu sämre som förälder. Eller vad tycker ni? Så är det i alla fall tänkt med den här podden. Och har du inte blivit kompis med mig och andra i vår mammagrupp så gör det. Du hittar den på Facebook. Vattnet går mammagruppen heter den. Jag kan lova att du inte kan hitta en varmare och mysigare mammagrupp på hela internet. Så kom dit vet jag. Veckans gäst har du säkert redan hört berätta om sin resa i vattnet går. Sara Eriksson är den självstående mamman som både har ett barn tillsammans med en före detta partner och ett barn helt på egen hand. Otroligt spännande avsnitt som du inte får missa. Men nu ska vi prata om livet som förälder och hur man gör och mår när det inte riktigt blir som man tänkt. Här är Sara Eriksson. Så är du är ganska nybliven tvåbarnsmamma. Du har en eh, sjuåring och en månaders just nu. Och samtidigt rusar en enorm pandemi. Jag gissar att det är lätt att kännas lite isolerad. Absolut. Ehm, särskilt med tanke
3: på att Sen fyra månader skaffade jag liksom helt själv. Mm. Och i beslutet att göra det så har jag liksom utvärderat vad jag har för nätverk runt omkring mig. Om jag skulle bli sjuk eller om jag behöver stöd av andra anledningar. Mm. Liksom. Då, absolut. Det märks stor skillnad från första barnet till andra barnet. med mm. Hur många som har träffat mitt barn till exempel. Mm. Det är inte mm. många. Det är två som har hållit i henne. Eller tre kanske. Men väldigt, väldigt få. Min mamma har träffat henne en gång. Mm. Eh, och då bröt vi mot reglerna. För att jag kände att hon behövde få göra det. Mm. Eh, så det, det är en det är jättestor skillnad i, i den här första tiden som förälder. När man har besök hemma och vädelsen får träffa med olika vuxna. och sådär. Det är jättestor skillnad. Jag känner mig ganska ensam i det. Mm. Samtidigt som fördelen med det är att man faktiskt stannar upp och är med sitt barn på ett annat sätt. Och inte bara liksom springer runt och träffar folk och har folk hemma hela tiden.
0: Nej, på ett sätt blir det ju kanske den här lugna starten på ett föräldraskap som man egentligen, som egentligen alla kanske behöver. Istället får gå på tusentals fika kalas. Liksom.
3: Precis. Så det, det, det är inte bara en nackdel men, men det är en väldigt stor skillnad. Men det jag känner är väl också att vi ser ju inte att det, att det håller på lätt där. Men om det första tiden var bra att jag fick vara lite för mig själv i en bubbla och inte behövde säga nej till folk, vilket är ganska jobbigt för mig. Så, så nu skulle jag ju vilja komma ut och träffa mm. folk mer. Mm. Och, eh, vi ska flytta, vi bor i Stockholm med dem och ska flytta om drygt en månad. Och då hade jag tänkt att sista månaden så ska vi träffa alla våra kompisar och liksom mysa som 17 och så här, ta ut det sista av den sociala innan vi flyttar härifrån. Och det kommer ju inte hända. Nej. Så många av mina vänner kommer ju inte hinna träffa mitt barn när vi flyttar Nej. härifrån. Och det känns lite sorgligt.
0: Mm. Känns det mer sårbart just utifrån att du är självstående mamma? Eller hur ser du på det? Ja, absolut.
3: För jag har ju liksom inte... När jag sjuk mm. så finns det ingen annan här som tar hand om mitt barn. Ja. Sen vet jag att det kommer att lösa sig, för jag har ju verkligen ett nätverk omkring mig. Men, men det är inte lika naturligt att det är en Nej. partner som kliver in och tar den där natten om jag skulle ha högfeber eller så. Mm. Utan då krävs det ju mycket mer arrangemang kring det. Mm. Just det. Så av den anledningen så vill jag ju verkligen undvika eh, att träffa folk. För jag vill inte bli sjuk så att jag inte kan ta hand om henne. Och jag vill Nej. inte att hon ska bli sjuk heller. Eh, nu är det inte så stor chans eller risk att hon blir det sägs det. Men, men jag vill ju inte heller vara själv med ett sjukt barn. Det är Nej, så fort
0: att otäckt, liksom. ja. Jag tänker också utifrån det är lite intressant eftersom du har ett barn som är ett relationsbarn och ett barn som har kommit till där du har varit liksom ensamstående Single tjej. Vi pratade lite om det i Vattnet går avsnittet att liksom att det är lite skönare att vara själv, just kanske så här, i, i vardagen på något vis. Men är det också, gäller det också så här: liksom. Uppfostringen är kanske fel ord, men liksom. Ja, men när man tar lite mer större beslut liksom, kring hur man, vilken inriktning man vill att ens barn ska.
3: Absolut. Det kanske inte är så för alla, för det beror lite på vad man har för. Typ av relation mm. eh, och värderingar eh, mellan partners. Men eh, för mig är det stor skillnad att vara ensam i eh, just sådana beslut som hur man ska tänka kring till exempel vaccinationer mm. eller eh, ja, olika så här. Praktiska beslut om vad man har för värdering och vad man tror på för läror. Mm. Ja, mitt ex tyckte tänkte väldigt olika. Liksom. Och, och det är ju ingen nackdel i alla fall. Men, men i det här fallet så slipper jag liksom argumentera för vad jag tycker. Mm. Och den största skillnaden skulle jag säga är att jag slipper blir besviken att man har förväntningar som kanske inte är så uttalade men när man skaffar barn med tillsammans med någon så förväntar man sig att den ska förstå och se si och mm. kliva in i olika lägen och, så där. och det, det är inte alltid så naturligt att det sker men när man är ensam så så förväntar jag mig inte att någon och särskilt inte då så sagt när det är en pandemi när jag har inte förväntar mig att någon ska komma hem med mat till mig för att vi ska inte ses nej liksom.
0: ja, just det men eh,
3: så det har ju blivit tydligare mm. gränsdragningar eller det, mm. blir, det finns inga gränser att dra, det är Nej. jag som är ansvarig för all.
0: Mm. Okay, det kan vara jobb... Ja, precis kan det kännas överväldigande också. Nej, alltså, det kan vara jobbigt för
3: att ibland vill man ju faktiskt bolla tankar med någon. Eh, men då har jag ju vänner jag kan göra mm. det. Det behöver inte vara en partner. Mm. Andra föräldrar eller mammor, framförallt i min närhet men det har aldrig känts som att jag inte räcker till att jag inte pallar nu har jag fått ett barn som sover bra på nätterna tack gode gud mm-hmm. barn nummer två som sover bra på nätterna det hade jag liksom aldrig förväntat mig att jag skulle ha en sån tur i livet
0: så nej, det är, är ju en, en superfördel fördel. nej det är precis
3: avgörande ska jag säga. Mm. så det gör att jag inte är så slut på dagarna så mm. därför har det inte känts så jobbigt faktiskt ännu men sen är det ju andra saker som är jobbiga att jag kan inte styra mitt, mitt äldre barns liksom, möten med andra, eftersom hon är med en annan förälder och den föräldern har ett jobb och liksom att vi utsätts jag kan inte isolera oss Just det. jag har inte kontroll på allt men, mm. men det känns som att jag kan inte göra mer än så ja.
0: vi pratar också om en apropå liksom ditt beslut att skaffa barn på egen, egen väg Just det här med att separera sin barnlängtan med så här, längtan efter eh, den liksom, kärnfamiljen eller kärleken till en man eller en partner. Eh, kan inte du berätta liksom, lite om dina tankar där? Nej, men Det har varit min plan med livet och... Och
3: det var ju också så jag liksom försökte få till det med äh, mitt första barns pappa i relation. Sen när vi gick skilda vägar så, så liksom, när längtan efter ett, ett andra barn som jag hela tiden hade haft men hade förtryckt liksom, tryckt undan. När den, när den bubblade upp igen... Så blev det liksom med tiden tydligt att det var ju inte relationen jag längtade efter utan det var ju barnet jag längtade mm. efter. Och även idag när jag sitter här med min fyra månader som just nu ligger i selen och tittar upp på mig så känner jag ju liksom otrolig kärlek till henne. Och vill, skulle jag för mitt liv aldrig vilja vara utan henne men jag känner ingen längtan efter en man mm. eller en partner vid min sida. Utan jag är mm. nöjd som jag är själv och då blir det mm. också så otroligt tydligt att det hör inte ihop. Just det. Men vi har aldrig tänkt i de termerna, eller jag hade aldrig tänkt i de termerna tidigare att man kan separera det. Och det har ju inte varit helt självklart för folk runt omkring mig heller.
0: Nej, Nej hur har det tagits emot?
3: De flesta, nu har ju inte någon sagt till mig att jag är galen men några har kanske visat med kroppsspråk och tycker att det är lite, lite, lite konstigt beslut. Men de flesta säger ju att, att jag är modig. Mm. Att oj, vad, att du vågar göra det. För att mm. det är stort att göra det själv. Och det är det. Men, men jag tänker om, om det känns rätt så går det
0: lätt. Liksom. ja men precis. Men sen är det väl också det att det har varit så... Vi är ju så uppbyggda kring det där eh, i vårt samhälle. Att det är så en familj ska se ut. Liksom. Eh, så allting som bryter är ju... Eh, Även om man kanske inte tycker att det är knasigt så tycker man att det är uppseendeväckande. Liksom. Plus att det är möjligheten att göra det i Sverige inte heller superenkelt. Nej,
3: nu, nu kan du göra det i Sverige själv. Även om förutsättningarna med donatorer och så kanske inte mm. riktigt är på plats än. Men mm. lagligt sett så får mm. du göra det. Mm. Men sen så märker man ju att processerna kring det här inte är anpassade. Ja. Jag tänker att... Det har väl kommit till två steg. Det ena är att samkönade par kan skaffa barn i Sverige. Men att alla blanketter och broschyrer och informationspaket liksom, och vad det nu är för kommunikation mm. är skrivet för en mamma och en pappa. Mm, just det. Så det måste man ju anpassa. Och nu, nu kommer ju då dimensionen att det behöver inte vara två ens. Det behöver inte vara partner ett och partner två utan det Nej. kan ju vara en person bara. Mm. Eh, nu har jag haft ganska tur för de som jag har träffat på i vården har liksom lyckats. Eh, men accepterat det mm. men det är inte alla som har den turen jag vet mm. andra som har stött på och liksom, blivit frågasatta och sådär och det har jag i och för sig också varit jag, vet, jag var på någon mammografi i början på graviditeten och då hon kunde ju inte förstå varför jag gick i en fertilitetsbehandling när jag var singel varför gör du det? jaha ja, men du vet, då, då, kopplar, då kopplar man ju inte Nej. att barnlängtan faktiskt finns ändå ja Mm. Men det, 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 Acceptansen kommer ju sakta men säkert, men processerna är inte med.
0: De är inte där än riktigt. Där. Nej. <här> Nej. Men jag tror att liksom, ju fler som pratar öppet och lyfter det och liksom gör det mer i situationstecken normalt, eh, desto enklare blir det för alla. Liksom.
3: Mm. Jag tänker också nästa generation som min sjuåring som har... Just det. Hon har ju klasskompisar. Där jag, så vi är ju inte ensamma om att vara normbrytande. Hon mm. har en klasskompis som bara har en mamma. Och mm. Hon har kompisar som har tre pappor och en mamma. Just det. Vi har vänner som är två mammor. Alltså det är liksom, mm. Mm. Nej, hennes värld börjar liksom synas andra exempel. Mm.
0: I hennes värld började synas andra exempel, och det gör ju liksom att för nästa generation sen mm. kommer det ju inte vara några konstigheter, förhoppningsvis. Här mm. Ja, du lite pratar med dig, Sara. Eh, tack för att du vill dela din historia. Mm. Tack så mycket. Tack, snälla. Tack, 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 Sara Eriksson för att du ville dela med dig. Otroligt starkt, tycker jag. Men nu över till poddens expert, Gunnar då.
2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Det det här med förväntningar på partner och så vidare inför att man får barn. Hur kan man förebygga problematiken som ju lätt uppstår när man har små barn hemma och man kanske inte sover och man kanske blir besviken på varandra för man trodde att man tog ansvar för vissa delar som man kanske inte visar sig göra, till exempel. Liksom, hur kan man förebygga, förebygga det där, helt enkelt?
2: Ett vanligt bråk kan ju handla om städning. Mm. Att den ena uppskattar Ett rent rent hem mer än den andra. Det är jättevanligt att man städar olika mycket. Och innan man får barn- då kanske man finner sig lättare i det. Att att den ena som som vill ha det mer städat och rent städar mer- Och det är okej okay, liksom. Mm. Men sen när man får barn- då förändras ju också förutsättningarna- särskilt i liksom den första tiden. Och är det då, låt säga att det är, är- mamman i det här fallet- och hon ammar och hon vill ha städat- och så gör inte pappan det. Um, då kanske hon sitter där och blir jättesur- över att pappan inte tar hand om disk och sådär- utan att allt läggs på, på liksom kvinnan. Mm. Um, så där tänker jag att man liksom innan kan prata igenom. Det här praktiska i vardagen. Vad värderar jag? Vad värderar du? Hur viktigt är de här sakerna för mig? Hur viktiga är de för dig? Hur vill vi ha det sen när det kommer, kommer barn? Mm. Hur kan vi se till liksom bådas behov? Om jag värdesätter något väldigt mycket som inte du gör. Då kan det vara så att man uppskattar att den, den andra parten Se till att ordna det, till mm. exempel med städning, Just det. för varandra. Mm. Så att man går igenom liksom vad man värdesätter i en relation, vad man värdesätter i ens hem och hur man kan, kan möta varandras behov och vilja liksom, sen Precis.
0: med barn. Det påminner lite om de här kärleksspråken, ja. eller hur? Att man, mm. liksom, och det kan ju vara saker som man behöver reda ut för sig själv. Och veta också. Mm. Liksom, vad behöver jag för att känna mig älskad? Liksom. Ja, det exakt. är inte alltid supertydligt för en själv ens. Man, man tänk, jag liksom personligen gått och tänkt. Jag bara, jo, men det är väl rätt mysigt när man liksom får blommor. Typ. Det <laughs> är så här klassiska romantiska mm. gester. Men sen tog jag ett liksom test- en ganska basic test på liksom, vad är det som får mig att faktiskt känna mig älskad och sedd och sådär. Och då var det ju helt andra grejer, typ att mm. att min man ger mig liksom pushande... Kommentarer, typ så här: You can do this-kommentarer, eller mm, liksom stötta mm. mig, eller liksom hjälper mig med vardags grejer mm. eh, det, det får mig mycket mer att känna mig så här: Gud, sedd och, och, och liksom stöttad och älskad än att få typ rosor en fredag. Eh, ja. Och det är ju liksom: kan, kan man reda ut det för sig själv så det är det också mycket enklare att vara öppen mot sin partner eh, och förklara vad det är man f- behöver och förväntar sig.
2: Ja, men exakt. Och, och göra det verkligen innan, mm. innan barn. Mm. Eh, för som du säger så finns det något som heter kärlekens fem språk. Mm. Och det handlar om att vi, vi visar kärlek på olika sätt. Mm. Och vi upplever oss älskade av olika saker. Just det. Eh, så att det som för en person kan vara så här... Vi säger att man då känner sig sedd och älskad när någon använder ord för mm. att beskriva hur mycket man... Eh, man är uppskattad eller liksom älskad eller ja, mm. att du blir peppad och sådär. Mm. Eh, det kan ju vara så att man lätt har förgivat att den andra, att det funkar att det på samma andra sak. Också. Ja, men ja. Och så kanske den andra har tjänster mm. som till exempel i det här fallet med städning som är ett vanligt bråk. Liksom. Eh, att man blir jätteglad när man kommer hem och det är någon som har fixat eh, köket till exempel Exakt. och torkat diskbänken och man mm. Så. Och att ha tagit reda på det där du säger. Mm. man kan göra någon sån här test. Mm. Jag vet inte vart du gjorde det testet. Ja, precis. Det, mm.
0: det gjorde jag på Appleness, som mm. är ja, som har en app också där man lite som hjälper till med kommunikationen mellan, mellan partners. Och då hade de gjort ett sånt just ett sånt test. Och jag fick då ah. det här med tjänster. Och min mm. man fick det här med liksom kroppslig beröring, att han liksom behöver en kram ja. eh, spontant, mm. då och då, eller en klapp på kinden eller liksom så. Mm. Eh, och det är ju verkligen en sån grej som jag i mitt liv eh, kanske, absolut, inte känner jag också behov av men det är inte det som är primära. Eh, mm. Och då måste jag ju verkligen Gud, nu måste jag skärpa till mig och tänka på det, att han behöver det mm. eh, medan jag behöver något annat. Exakt. För det är ju som sagt väldigt lätt att tänka att så som jag upplever kärlek upp vill andra också ha det liksom. mm. så det är skitbra grej att titta in på tycker jag när det här med ja, språk.
2: verkligen, jättebra tips och jättebra investering i relationen ja, eller hur? att lära känna sig själv och lära känna sin partner ordentligt Exakt. redan innan man får barn
0: precis, verkligen Om man går vidare då, om problemet är där så att säga, det blir bara bråk på bråk på bråk på bråk. Hur gör man för att kommunicera på ett bra sätt i det läget?
2: Men där tänker jag på jag och du budskap. Att det är så lätt att man kanske när man är arg säger att du gör inte så här eller du... Du gör det så, du gör det så. Det. Eh, och att man vänder på det istället pratar om jag. Jag i budskap. Mm. Hur man själv upplever någonting eller vad man själv behöver. Mm. Till exempel om, om, om du uppskattar till exempel när din partner eh, ger dig peppande ord. Att du också kan, kan sätta ord på det. Mm. När du känner dig älskad, vad du behöver. Eh, vad du uppskattar i relationen. Eh, så att man liksom... Man vänder på det. Just det. Från du-budskap till, till jag-budskap. Just det, så det inte
0: blir eh. lika anklagande då liksom.
2: Ja. Mm. Så en viktig, viktig grej att göra för att reda ut sådana här konflikter det är ju många gånger att lära känna sig själv. För mm. att när man är arg och är i affekt då är det så lätt att man går på med de här du utan reflektionen. Och att man gör reflektionen liksom däremellan. Och mm. förstår också sina egna reaktioner mm. i konflikten. Så att man för att det är svårt att ta ansvar för någon annans reaktioner det är ju, man har ju ansvar för sig själv och sina egna reaktioner och vad man själv kommunicerar ja. Så där skulle jag säga att man
0: får... just det Kanoness, Paulina Gunnarsson. mer av henne hittar du såklart på dittbarnockdu.se och jag tipsar ju då också om den här appen som heter Cuppleness som finns för att stärka din relation till din partner superbra app tycker jag och du hittar den helt enkelt där appar finns. Tack för att du har lyssnat. Härligt att ha dig med. Vi hörs snart igen. Kanske redan imorgon för då kommer ploggen. Ciao!